0: Effondrement, collapsologie
1: Alors la chasse, bueno, pas bueno Avec Hervé Cotin sur l'exobiologie Aujourd'hui, on parle à alcool Parlons Boostify, alimentation et société On croise des gens dans les bars et puis euh, c'est exactement
0: l'expert
1: <rire> La passion du comptoir
0: on vit dans une société hein, de toute façon. Effectivement, Marion. Est-ce qu'un loup, ça vaut un chasseur Alors. Est-ce qu'on pourrait pas déguiser des chasseurs en loups faire peur au gibier okay, Sur ces bonnes paroles, on va faire Je une pause pas musicale. et eh mais non, j'ai pas fini de vous assommer avec tous ces chiffres. En veux-tu En voilà 85. Quoi Je dis, moi Non
2: rien. Continue Camille. Quelques gorgées de science.
1: Trop bien. Bah J'ai hâte d'en savoir plus. Lappy Hour scientifique. Un vendredi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Radio Campus Paris.
0: La hour scientifique.
2: Allez, allô, hein. hein.
0: La rigueur du savoir, la passion du comptoir un vendredi par mois à 20h. Sur Radio Campus Paris Aïe, aïe, aïe
4: Ça va, bien.
1: Bonjour mes petits campusiens et campusiennes. La piaware scientifique est ouverte je ne sais pas si je suis de très bonne humeur ou juste un peu stressée, parce qu'on est en direct et qu'on n'a pas l'habitude, mais je suis bien contente parce qu'aujourd'hui, on parle encore d'un sujet qui me plaît beaucoup. On va finir par se renommer la P Hour écologique, parce que vous l'aurez deviné, on parle d'écologie. J'ai l'impression que les questions écologiques, environnementales, climatiques, elles sont vraiment au centre de ma vie, de mes projets, de mes valeurs, de toute ma façon de voir la vie, en fait. Et pourtant, j'ai l'impression que dans notre société, c'est encore et toujours relégué au problème de quelques bobos écolos qui agitent des pancartes et font des câlins aux arbres. Alors, je suis partagée parce qu'autour de moi, mes amis, mes collègues, eux aussi ressentent et me font ressentir l'importance des enjeux écologiques. Mais au JT de 20h, sur les chaînes d'infos en continu ou même dans les débats ou les programmes de la présidentielle, Soit ils n'ont pas encore compris que les enjeux écologiques, c'est plus large que nucléaire, chouette ou pas chouette. Soit ils ont juste pas envie d'en parler. Mais du coup, pour quelles raisons Est-ce qu'ils s'en foutent vraiment ou est-ce qu'ils pensent que les gens s'en foutent Est-ce qu'ils n'ont juste pas conscience du nombre de réflexions qui sont liées au changement climatique, à la crise écologique Des questions dont je ne connais pas les réponses. Et pour en parler, on a invité Hervé Kempf à se joindre à nous pour l'Happy Hour scientifique. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes donc journaliste et écrivain, rédacte-chef de reporter. Sur le traitement médiatique des questions écologiques, on a tous hâte de savoir ce que vous en pensez. Pour ce qui est de la carte de l'Happy Hour, on va partir sur une petite tournée de shot, quelques gorgées de science, un reportage immersif dans la marche pour le climat et un petit cap-soup-à-caps pour se changer les idées avant de rendre l'antenne. Et entre tout ça, on va causer. Alors mes petits loulous d'amour m'ont rejoint pour l'api Hour scientifique, on a Marion. La Belle, l'Incroyable, la Fantastique, à la Réal. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Marion. Et on a forcément Ewen, le beau, le Fantastique, l'Incroyable. Bonjour toi.
5: Bonjour, je ne sais quoi dire de plus.
1: Ah là là. Et on a, oui, on a justement Joachim, le beau, l'Incroyable, le Fantastique. Bonjour toi.
6: Je ne sais quoi dire de plus, <rire> mais bonsoir plutôt
1: et on a aussi Pierre-Yves, je sens que cette présentation va devenir répétitive, le beau, l'incroyable, le fantastique.
2: Wow salut Tiffany, salut tout le monde, vous allez bien
1: <rire> Très très bien. A tout de suite. Et on a aujourd'hui Ariane qui nous rejoint, salut Ariane, la belle, l'incroyable, la fantastique. Bonjour toi. <rire> salut à tous. Et bien sûr Hervé, le beau, l'incroyable, <rire> le fantastique. J'espère que, que vous ne regrettez pas encore d'avoir accepté notre invitation
7: non, mais je crois qu'on se tutoyait. Et non. si on se tutoyait, ouais, pas truc, absolument, on peut se tutoyer. Ah ouais, C'est ça, ouais. Mais...
1: Tout à fait. Très bonne réponse. Bien. Et bah justement, donc on se tutoie et puis pour apprendre à se connaître, est-ce qu'on partirait pas sur une petite tournée de shots
5: Drinking, ah.
4: Ah. beer, pubs, shall ah. we ah.
1: Alors, Hervé, première question. Mm -hmm. Pipi sous la douche, bonne ou mauvaise idée <rire>
7: c'est pas une idée. Euh, si on a envie, oui. Sinon, euh, faut pas se forcer. Hein. Très bonne
1: réponse. Est-ce que vous avez un dessert préféré euh, Paris-Brest. Oh. oh, joli.
2: En train ou en voiture
1: Il est malin. Beaucoup de Non, mais ça,
0: c'est interdit en fait. Euh, on arrête tout de suite. Je, Je n'aime
1: pas du tout euh, dans quelle direction tu vas, Pierre-Yves. Ça va pas du tout. Et dernière question en quelle année avez-vous fondé Reporter As-tu fondé reporter, pardon euh,
7: La première fois en 1989 et la deuxième en 2007.
1: Super, bon, on va avoir l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Hervé. Et avant de repartir sur ces questions-là, Ariane nous a préparé un petit détour dans les gorgées de science. Oui, tout à fait. Est-ce
3: dégustation... que tu
6: m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça
8: Donc pour la dégustation du jour, je vous propose d'aller fouiller avec moi dans les poubelles du discours médiatique français. Bah oui, on fait une émission écolo, vous vous doutez bien qu'on allait faire un peu de recyclage. Au regard des archives de notre presse nationale, il semble que le sujet de l'environnement ne soit pas souvent au menu. Inutile de creuser très profondément pour s'en rendre compte. Le 28 février dernier, le second volet du sixième rapport d'évaluation du GIEC était rendu public. Un document très important détaillant les impacts, l'adaptation et la vulnérabilité des sociétés humaines et des écosystèmes au changement climatique. Aussi alarmant soit-il, ce rapport est passé quasiment inaperçu dans le paysage médiatique français. Le collectif Climat Média rapporte que le temps d'antenne globale qui lui a été accordé dans les JT de TF1, France 2, France 3 et M6 la semaine de sa publication n'a pas excédé les 3 minutes. Il faut dire que l'actualité géopolitique était particulièrement chargée à ce moment-là, l'invasion de l'Ukraine par la Russie ayant débuté quelques jours plus tôt, pour autant, l'écologie n'était pas plus au cœur des préoccupations les semaines précédentes, alors même que les élections présidentielles se profilaient déjà. Selon l'ONG Greenpeace France, le climat a par exemple occupé moins d'1,5% du temps de parole des débats à la présidentielle la semaine du 2 au 8 mars. La couverture médiatique des précédents rapports du GIEC était-elle plus importante Eh bah, ben, pas franchement une étude de la fondation Descartes montre que les rapports du GIEC de 2018 et 2021 ont été systématiquement mis de côté par les médias au profit d'autres événements d'actualité. Un exemple, le 9 août 2021, l'annonce de la publication du premier volet du sixième rapport d'évaluation du GIEC a été évincée par l'arrivée de la star du football Lionel Messi à Paris pour rejoindre le PSG. En moyenne, Messi a été mentionné dans 5,18 fois plus d'articles que le GIEC entre les 9 et 16 août 2021. Néanmoins, les choses avancent, toute proportion gardée. Le rapport de 2021 <coughs> pardon, semble avoir bénéficié d'une plus ample couverture médiatique que celui de 2018. Plus généralement, la part dédiée à l'environnement dans les principaux médias d'information a nettement progressé au cours des dix dernières années. Mais le dépouillement de nos archives médiatiques nous apprend que ce n'est pas seulement le temps d'antennes consacrées qui pêche, mais également la manière dont on présente les sujets environnementaux. Une étude réalisée par l'ONG Reporter d'Espoir pointe du doigt le manque de contextualisation des sujets environnementaux dans la problématique climatique. Pour le dire autrement, de nombreux sujets d'actualité touchant à l'environnement, sécheresse en France, feux de forêt en Australie, inondations à Venise, ne font à tort pas de lien avec la problématique plus large du changement climatique. Excellent, merci Ariane.
1: Alors, heureusement qu'on a des médias dédiés à l'écologie. Hervé, euh, reporter justement, c'est ça, le quotidien de l'écologie. Qu'est-ce qui t'a décidé à fonder ce média et qu'est-ce qui s'est passé donc, entre 89 et 2007
7: Alors, très rapidement, euh, en 89, euh, c'était à la suite de Tchernobyl qui, pour moi, avait été un choc. Et je me suis rendu compte, donc c'est en 1986, peut-être qu'un certain nombre d'auditrices et d'auditeurs n'étaient pas nés à ce moment-là. Euh, et ça a été vraiment un choc. Et en tant que journaliste, à l'époque, j'étais dans un domaine totalement différent. Et je me suis rendu compte euh, <coughs> qu'en fait, il n'y avait pas de journaux d'environnement à l'époque. Il y avait un ou deux petits canards militants. Donc, euh, euh, je me suis décidé à, à me réorienter presque professionnellement et avec des amis à créer un journal. On a trouvé... Euh, on a lancé le journal, et puis ça en fait ça, ça a bien marché, je le fais en résumé, parce que c'est quand même très lointain, euh, et puis après, malgré tout, on manquait quand même de capital, donc pour faire un journal papier, il faut vraiment quand même beaucoup avoir d'argent qu'on n'avait pas suffisamment, donc on s'est arrêté. <coughs> Et puis en 2007, tout simplement, j'ai publié un livre qui s'appelait euh, Comment les riches détruisent la planète. Et pour accompagner ce livre, je voulais euh, faire un site internet. C'était encore euh, pas relativement nouveau, mais moins, moins usuel que maintenant. Et l'idée, c'était d'accompagner par un site internet le. Le, les idées fondamentales du livre qui étaient de dire qu'il bah, y a un lien indissociable, une articulation très forte entre la crise écologique et la crise sociale et, et les rapports d'inégalité qui existent dans le monde. Donc avec un ami, euh, il, il me fait le site internet et il me dit comment euh, tu l'appelles. Et en fait, je n'avais pas d'idée. Euh, il me dit, tu, tu dis, je peux l'appeler comme je veux. Et il me dit, bah oui, tu fais comme tu veux. Et donc je me suis dit, bah tiens, bah, je vais l'appeler Reporter. Et donc ça a relancé Reporter. Et puis ça a été un petit site euh, à bas bruit et progressivement on, on, ça a grandi et quand j'ai quitté le monde parce que le monde m'a censuré en 2012 donc euh, ça a créé une crise entre moi et ce journal mm -hmm. qui appartenait à l'époque et toujours d'ailleurs à des milliardaires dont le premier d'entre eux était Niel et à l'époque Xavier Niel et à l'époque un autre Pierre Berger et puis euh, Mathieu Pigas donc voilà, j'ai fini par quitter le monde et du coup je me suis totalement investi dans Reporter et avec cette idée fondamentale qu'il faut un, une information quotidienne pour, sur l'écologie, sur la catastrophe écologique et pas seulement sur le climat qui n'est qu'une facette, qu'un volet. De, du désastre écologique global euh, et de le faire avec une ligne rédactionnelle claire qui consiste à dire la question écologique et la question politique essentielle du 21e siècle. Et à partir de ce prisme, de cette ligne éditoriale, bon, on va faire un travail de journaliste euh, mmh. précis, au aussi rigoureux que possible, contradictoire, etc.
3: Et
1: alors, sur la, la question justement de, de, de Reporter, qui est euh, donc justement, enfin, c'est ce que vous disiez, c'est un média qui est indépendant, qui est. Euh, libre, totalement
7: indépendante, cest ouais. qu'on dépend, euh, il ouais, n'y a pas d'actionnaire euh, voilà, dans, dans le... On est en accès libre, sans publicité, on, est maintenant, on vit totalement des dons, et on est quasiment un cas exceptionnel dans la presse française, tout en, ayant, tout en étant un petit média, mais on fait une équipe de, de 18-19 personnes maintenant, euh, donc 14 journalistes, et on vit totalement des dons d'électrices et d'électeurs, et on est en accès libre, c'est-à-dire que même les gens qui n'ont pas d'argent... Euh, peuvent nous lire, de temps en temps on a des mots extrêmement gentils, je suis désolé, je suis au RSA, je ne peux pas vous dire, si je pouvais, je vous enverrais 15 euros, mais je suis, voilà, je galère, mais je suis heureux que vous soyez là. Quoi.
1: Petit média qui a une sacrée référence quand mmh. même dans le domaine. C'est
6: vrai que vous êtes fait une vraie, euh, une, une vraie renommée quoi, dans, le, dans, le, dans le média et dans l'information sur l'environnement.
7: Je peux pas le dire, hein. moi je, je mesure mal, mais tant mieux. Hein. C'est vrai que maintenant on sait que oui, on est lu par tous les gens qui s'intéressent vraiment à cette question, enfin quasiment tous et toutes. Et les, les médias, les journalistes d'environnement dans les médias mainstream, et il y en a quand même quelques-uns qui essayent de faire du bon boulot, effectivement, nous, nous regardons, on fait partie des habitudes de lecture dans ce domaine. Si
2: mmh. vous êtes dans la peer scientifique ce soir, c'est parce que c'est justement la consécration. Hein. Ah ouais, c'est <rire> <c 'est> la <rire> preuve que vous êtes une référence.
7: J'attendais euh... <rire> depuis longtemps en ce moment,
5: mais euh,
1: voilà. Nous aussi, <rire> nous aussi oui, effectivement. C'est pour qui, la consécration <rire> voilà. ah non, bah, Pour fait. reporter, bien sûr. Il y, y a une question qui se pose beaucoup euh, dans le monde de la recherche, ou en tout cas euh, en recherche dans les sciences du climat, c'est comment partager, euh, bah, quelque part, la part de citoyens et la part de chercheurs, un peu euh, comment mélanger des opinions et des faits, quelle position, quelle posture on prend euh, quand on parle dans l'espace public. En tant que journaliste, un média d'opinion, ça se situe où C'est quoi le positionnement d'un journal, justement, qui va peut-être euh, bah, avoir autre chose à dire que purement des faits est ah, que... On n'est pas un
7: média d'opinion, on est un média d'information. Hein
1: voilà. Mais c'est souvent justement une, une question qui revient. Et du coup, est-ce que. Euh, comment. Enfin. Est-ce que. Quelle est la question C'est une très bonne question. <rire> J'ai l'impression que souvent c'est considéré comme un média d'opinion parce que quand on va parler d'écologie, on considère qu'on est nécessairement militant.
7: Oui, mais c'est absurde. On est un média d'information. On publie euh, des informations. Quand aujourd'hui on publie euh, un reportage euh, vraiment beau et important sur le Malawi. Euh, ce n'est pas une opinion. Euh, mmh. Les journalistes ont été euh, voir des pêcheurs au bord du lac euh, Malawi. Ils ont raconté, euh, ils ont interviewé. Quand on fait euh, un rapport, euh, enfin, une, un compte-rendu du rapport du GIEC, euh, il y a le 28 février, avec la Une, euh, on avait 4-5 entrées par rapport au GIEC à ce rapport. C'était important, c'était de l'information. Donc, on, non, non, on en fait, moi, je l'instime, on fait beaucoup moins d'opinions que Valeurs Actuelles, par exemple. Mmh. Oui. Est-ce que Valeurs Actuelles Si, Valeurs Actuelles est un journal. Mais je vais le prendre de manière moins... <rire> moins ou CNews. Est Est-ce enfin, voilà. que CNews est news et un média d'information Moi, je ne sais pas. C est, c est en tout cas, je pense. Bref. Mais je vais le reprendre d'une manière plus positive et moins accusatrice. Euh, on a une ligne rédactionnelle. En fait, il y a malheureusement assez peu de journaux qui, a, a, qui écrivent leur ligne rédactionnelle. Nous, ce qu'on dit, je crois que je l'ai dit, mais je le répète, c'est que la question écologique est la question politique essentielle du XXIe siècle. Et à partir de là, on utilise les les outils, le savoir-faire du journalisme qui consiste à, à essayer de relater la réalité, mais qui aura toujours un prisme. Je vais prendre un autre exemple pour, euh, par exemple, The Economist, qui est un, un grand hebdomadaire euh, anglais de, de très grande qualité, et c'est un des rares journaux qui applique clairement sa euh, ligne éditoriale. Ils disent, nous, on est en faveur du libéralisme, depuis 1962, je crois, on considère que ce système économique et politique est le meilleur pour assurer, le, je sais pas comment il dit ça, mais le bien-être de la société. Et à partir de là, c'est clair. Et ils, ils font du bon journalisme. Donc voilà, c'est ça. Ce n'est pas une question d'opinion, etc. C'est de dire d'où on parle. Il faut toujours dire d'où on parle et qu'elles sont euh, à ouvrir nettement sa position. Et à partir de là, bah, on, on sait et on vérifie. Est-ce que c'est bien informé Est-ce qu'ils ont interrogé plusieurs personnes Est-ce que les faits sont précis Est-ce qu'ils donnent quand même la parole à des gens qui ne seraient pas de ce point de vue, euh, etc.?
1: Absolument, bah, c'est ça, je voulais justement mettre cette différence et ma question n'était pas très claire, mais euh, merci beaucoup pour la réponse <rire> en tout cas. Euh, on va bientôt devoir passer à un changement de flux, mais vous l'avez dit, l'important c'est que ces enjeux écologiques c'est vraiment la question du 21 e siècle et on trouve que les médias généralistes ne sont pas forcément à la hauteur de nos attentes. Et donc c'est exactement de ça dont on veut parler avec toi aujourd'hui, donc on en reparle juste après un petit changement de flux. A tout de suite, on va remplir nos verres et on se retrouve dans Radio Campus Paris
4: Jamais, J'échangerai la sève du premier olivier, contre mon sang impur d'être civilisé, responsable anonyme de tout le sang versé, fatigué, fatigué, fatigué du mensonge et de la vérité, que je croyais si belle, que je voulais aimer, et qui est si cruel sur la planète Terre sur ce brin de poussière sur ce caillou minable sur cette fausse étoile perdue dans l'univers berceau de la bêtise et royaume du mal où la plus évoluée parmi les créatures a inventé la haine le racisme et la guerre et le pouvoir maudit qui feront les plus purs et amène le sage à cracher sur son frère fatigué Fatigué de parler Fatigué de me taire Quand on blesse un enfant Qui ont même réussi à pourrir la pluie La liste est bien trop longue de tout ce qui m'écœure Depuis l'horreur banale du moindre fait d'hiver Il n'y a plus assez de place dans mon cœur Pour longer la révolte, le dégoût, la colère Fatigué, fatigué Fatigué d'espérer, et fatigué de croire À ces idées brandies comme des étendards et pour niquel temps d'homme, au courant l'abattoir, fatigué, fatigué. Happy
0: Hour
1: scientifique sur Radio Campus Paris. Fatigué de parler, fatigué de me taire, fatigué d'espérer et fatigué de croire à ces idées brandies sur des étendards. J'aime toujours autant Renaud et il est au poil pour parler d'écologie aujourd'hui à l'API Hour scientifique. Il est 20h20 à peu près, on vient d'écouter donc Renaud fatigué. Mais sur Radio Campus Paris, est-ce qu'on est vraiment fatigué de parler, de croire à ces putains d'idées Moi je pense pas. Je pense qu'on a une déterre incroyable, qu'on a envie de parler, de croire au futur qu'on veut. Je pense qu'on est chaud patate, qu'on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, que c'est comme ça, qu'on lance, qu'on lance un reportage. Allez Marion, balance, balance le continue, reportage. Continue, continue, continue. Allez s'il te plaît. Non, non. <rire> on est là aujourd'hui,
0: c'est parce qu'on a quand même un petit sujet, l'urgence climatique, environnementale et sociale dans laquelle on est et qui est complètement invisible pour l'instant. Et ça, ça nous touche dans des aspects très pratiques, très quotidiens dans nos vies, en fait. C'est les 12 millions de Français qui sont en situation de précarité énergétique. C'est les canicules et les incendies qui vont dans les villes, qui vont dans les, qui vont dans les campagnes. C'est nos concitoyens qui dépendent de plein d'essence à 2 euros et qui ont plus de quoi se nourrir. Et qui vont devoir euh, lutter pour arriver à la fin de mois. Pour tout ça, on se mobilise. Est-ce que vous êtes là oui on est dans une situation où l'urgence est là et où pourtant on n'en parle pas dans les médias. Il y a le VIEC, les scientifiques du climat, qu'on ont sorti un rapport hyper important. Et le soir même, les JT ont quand même eu le temps de parler du carnaval de Venise, des poils à granules, du mode de vie des Finlandais. Mais pas un mot pour ce qui concerne notre avenir. Est-ce que c'est normal Mais pourtant, les solutions, on les a. Et en fait, les solutions, c'est nous. Est-ce que vous êtes chaud pour
3: qu'on se fasse entendre L'élection présidentielle est dans un mois. Et vous savez quelle est la place des questions climatiques dans cette campagne
2: Paloma Moritz, journaliste environnement chez Blast.
3: Moins de 3%. À ce stade, ce n'est même plus du déni, c'est de la cécité. Et c'est criminel. Nous faisons face aujourd'hui à l'un des plus grands défis que l'humanité n'a jamais affronté. Et pourtant, nous n'entendons parler que d'identité et de sécurité. Notre maison brûle. Et la présidentielle regarde ailleurs.
6: Le climat dans la, dans la campagne présidentielle, en fait, si on veut qu'on en parle, c'est pas un, pas un caprice d'écolo et sauces environnementales.
2: Jean Massier, journaliste politique sur Twitch.
6: En fait, les Français ont droit d'entendre nos représentants nous dire ce qu'ils ont envie de faire s'ils deviennent président de la République. C'est la justice qui a condamné l'État pour inaction. Donc, qui que soit le futur président de la République ou la future, eh ben, il ou elle devra faire des trucs. Et ça devrait être un droit en démocratie que les médias nous apportent cette information et se prennent la peine de la, de la poser aux candidat. On a un système médiatique qui est dysfonctionnel. On a des alternatives qui existent. C'est ce que nous, on essaye de faire avec, le, avec le, le, le débat du siècle, le dimanche 13 mars. Mais après, on, voilà, on fait notre maximum. Mais ça reste un système dysfonctionnel et on ne peut pas s'en satisfaire. Quoi. Le climat doit être plus présent. Quoi. Après, moi, j'en veux pas aux journalistes de faire des priorisations de sujets en fonction de l'actu, mais il y, a, y a... le climat devrait être l'actualité en permanence. Et donc, les rares fois dans l'année où il se passe un truc en matière de climat, comme par exemple un rapport du GIEC, ça mérite que les médias y consacrent du temps. Mais ça demande pour ça un effort de la part des médias que beaucoup de médias ne sont pas prêts à faire, que beaucoup de politiques ne sont pas, pas prêts à faire non plus. Moi, je le vois bien, hein, c'est mon métier d'inviter des politiques à parler de climat. Il y en a plein qui ne veulent pas le faire. Il y a des candidats qui au fond d'eux considèrent que le climat c'est un truc qui excite les écolos, la gauche et les jeunes, et que donc du coup, bon, pff, ça va, euh, on va pas. Voilà.
2: « Mon intuition, c'est que c'est parce que c'est des thématiques qui sont compliquées à aborder, parce qu'elles concernent des temps longs ou le temps long. » Laurent bob co-auteur du sixième rapport du GIEC. « Et donc les politiques, ils s'y intéressent pas. Parce que quoi qu'ils mettent en place aujourd'hui, en fait, ils en verront les bénéfices que dans 10, 20 ans. Et donc pour beaucoup d'entre eux, ils mettent ça de côté. »
6: Le climat est très peu télévisuel comme sujet, ça, ça, ça génère pas assez de clash, ces rapports du GIEC, les scientifiques, c'est jargonneux. Je vois bien dans les rédactions comment ça fonctionne à chaque fois, les journalistes, oui, dans l'idée on aimerait bien, mais en fait, bon, qu'est-ce qu'on va dire, que, qui on va interroger, on sait jamais. Bref, il y a des trucs beaucoup plus sexy à montrer aux gens, puis il y a du clash à faire sur l'islam, l'immigration, ça marche mieux. Donc
2: déjà, as cet effet-là. Les médias ont une part de responsabilité. Hein. Peu de journalistes scientifiques qui sont capables de traiter au fond de ces questions-là, et donc ça explique aussi l'absence de ces débats, euh, dans les médias, et puis euh, le, le quatrième point peut-être, euh, c'est que pour les médias, il y a besoin d'opposer. Et c'est une thématique qui finalement oppose peut-être pas dans la société de façon générale.
6: Tu vois le rapport du GIEC qui a été rendu par exemple, il a été très peu traité dans les médias. Rappelle-toi de quand est sorti le livre qui a dénoncé le scandale Orpéa sur les maisons de retraite. On en a beaucoup parlé, mais c'est bien, il faut en parler, les maisons de retraite, c'est important, c'est nos vieux, etc. En vrai, le rapport du GIEC, on devrait au moins être au niveau de ce battage médiatique-là, où tous les politiques doivent se positionner, dire ce qu'ils en pensent, etc., etc. Donc tu vois, c'est déprimant, ouais. Je crois que d'abord, le journaliste, en fait, a, a du mal à, à raconter cette histoire.
2: Raphaël Glucksmann, député européen.
6: Et quand on vous dit qu'on est sur la route du désastre, bah, la narration, plus personne ne la trouve. Et en même temps... Vous êtes obligé de passer par une petite histoire pour raconter une grande histoire. Mais le risque, dans ce cas-là, c'est toujours de faire, de faire perdre de vue, en fait, l'ampleur de l'effondrement à venir. Si vous prenez au sérieux la question, vous êtes obligé de mener des transformations qui, nécessairement, vont bouleverser l'ordre établi et qui, nécessairement, vont D'abord, frapper les principaux bénéficiaires de cet ordre. Et que ces principaux bénéficiaires de cet ordre, eh bien, ils possèdent des médias. Et il y a un vrai problème du, de, de la scène médiatique dans son ensemble, au-delà de la question qui est bien réelle, des propriétaires des médias.
3: Nous avons besoin aujourd'hui d'un changement de logiciel dans les grands médias, chez les candidats, les candidates. L'écologie n'est pas une rubrique. Ce n'est pas juste un petit sujet, c'est la condition même de notre survie. On doit tout réinventer pour améliorer nos vies. Alors pour conclure, j'ai envie de vous dire que j'ai encore de l'espoir. J'ai envie de croire qu'il y a un monde dans lequel on n'aura plus à marcher pour réclamer des évidences, que l'on parle des sujets qui nous importent, que l'on parle enfin de l'urgence écologique et sociale, que les politiques, les médias écoutent les scientifiques, tout simplement.
1: J'ai envie de croire d'un monde, effectivement, où il y a de l'espoir et où on en parle quotidiennement. Il euh, y en a des choses à dire sur ce reportage, qu'on a fait à la marche du climat qui a eu lieu il y a quelques semaines, une semaine et quelques à Paris. Il euh, y a un point qui m'intéresse particulièrement, c'est ce que dit Jean Massier à un moment sur, en quelque sorte, la liberté des médias. En fonction de à qui appartient le média, il euh, y a certains intérêts qui peuvent rentrer en jeu, peut-être certaines euh, pressions de parler ou non d'un sujet. Est-ce que peut-être que vous en parliez tout à l'heure un petit peu avec le monde Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà ressenti ou déjà vu dans votre carrière Ou est-ce que tu est sais quelque chose que tu as déjà vu, Hervé, dans ta carrière de journaliste euh...
7: Euh, Oui, oui, tout à fait. Au moins, euh, au moins deux fois, très clairement. Euh, vous voulez que je la raconte
1: Ah bah avec plaisir, oui. Eh
7: bien, c'était il y a longtemps, <rire> en 1992, euh, et j'ai. Et euh, je travaillais pour une agence de vidéo qui existe toujours, qui est une très bonne agence vidéo de journalisme vidéo qui s'appelait CAPA. Et on avait, euh, euh, avec un accord avec Antenne 2, qui était la chaîne qui précédait, c'était l'équivalent du France 2 de maintenant une émission sur l'environnement qui s'appelait Sauf qui veut la planète et je vous le fais en résumé parce que mmh. comme toujours on pourrait le, ça pourrait prendre un quart d'heure ou 20 minutes ou une demi-heure à la raconter en détail mais en deux mots on, on, on faisait, cette émission n'était pas totalement financée par la chaîne publique donc le producteur devait chercher 50% de financement pour euh, cette émission qui coûtait euh, L'équivalent de traduire en euros aujourd'hui, enfin une émission de télé ça coûte cher, c'est pas loin de, j'ai peur de dire des, des chiffres aujourd'hui, mais, mais pas loin d'un million d'euros, enfin des centaines de milliers d'euros, donc euh, à chaque numéro il faut vraiment, il y avait un présentateur connu, des reportages, un plateau, enfin voilà, et donc ils avaient en fait cherché euh, des des, de l'argent auprès de grandes... De une association qui, en fait, était le fauné de... Il y avait EDF, il y avait ELF, qui était le prédécesseur de Total. Maintenant, il y avait Ron Poulain, qui était un grand industriel chimique de l'époque. Et, et un des premiers sujets que j'ai fait, c'était sur les lignes aux tensions d'EDF... De et donc quand le, les EDF le lendemain a vu l'émission, le lendemain ils ont dit non, nous on ne veut plus participer à ça. Donc l'argent a disparu, euh, ou en partie, donc le, 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 le producteur a continué quand même à, à faire l'émission. Et puis euh, une autre fois j'ai proposé une émission sur le nucléaire, enfin un sujet un peu précis du nucléaire, c'est les radioactifs bal baladeurs. Il y a plein de petites... Euh, euh, sources radioactives qui sont en circulation, en fait qui sont par exemple utilisées dans le bâtiment et travaux publics pour faire des alignements, peut-être en géographie pour faire des, 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 des alignements très précis, etc. Et souvent ils s'en perdent parce qu'il y en a des dizaines de milliers en circulation il y en a quelques centaines qui s'en perdent chaque année et donc euh, si ça se retrouve dans la poche des gens par exemple, ça peut créer une source de radioactivité dangereuse. Voilà, c est, c est... Et euh, le producteur me dit, ah ben non on peut pas parce que enfin, l'agence, nous avons en fait un accord avec euh, la COGEMA qui est l'équivalent de Orano aujourd'hui et donc, on ne peut pas en parler maintenant. Donc voilà, donc je, je suis rentré en débat avec ce, cette émission, et puis euh, trois mois après, l'émission n'existe plus. Et par exemple, ça voulait dire qu'il était impossible de faire une émission d'enquête euh, fouillée sur, c'est un peu le cachet investigation de, de l'époque, mmh. sur l'environnement. Euh, parce que dès lors, si on n'avait pas une totale autonomie, il y avait hein, une pression d'argent pour le faire. Ouais. Et le cas du monde, je ne vais pas le raconter en détail, mais c'est clair que le... J'avais été censuré sur Notre-Dame-des-Landes euh, pour faire des reportages sur Notre-Dame-des-Landes, un sujet que je suivais depuis longtemps. Et euh, j'ai du mal à ne pas penser, on va le dire euh, métaphoriquement ou par périphrase, que ce n'était pas lié euh, au fait que les, les propriétaires que j'ai nommés, notamment Pierre Berger, qui avait des liens très forts avec le PS, euh, Parti Socialiste, et euh, euh, qui souhaitait à l'époque euh, que tout se passe bien pour François Hollande, il euh, n'y ait pas eu des jeux. Euh, voilà. Mais je, je, le cas d'Espèce, la question en fait, c'est que c'est très fréquent. C'est-à-dire que les, les histoires que je peux vous raconter, ça peut arriver à beaucoup de journalistes. Euh, qui, qui se font euh, un cas euh, relativement notoire dont on peut se souvenir, c'est celui d'Aude Lancelin qui, il y a quelques années, avait été limogée quasiment du jour au lendemain parce que le traitement qu'elle faisait des gilets jaunes ne plaisait pas euh, aux propriétaires du journal L'Obs, euh, l'hebdomadaire L'Obs qui n'est pas tout à fait un bulletin paroissial euh, euh, M. Claude Perdriel euh, Voilà, et si on revient par exemple, votre partage est bien, mais les les, 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 les Personne qui disait Ah, les médias, ils sont un petit peu naïfs ». Ah, les médias, ils devraient... Mais pourquoi ils ne parlent pas plus bah, Comme l'a dit Raphaël Glucksmann, parce qu'il y a le pouvoir. Enfin, je veux dire, les médias sont un système de pouvoir, évidemment, et la majorité des grands médias ou des médias mainstream appartiennent à des milliardaires, à des compagnies financières. Évidemment, quand euh, Xavier Niel ou euh, Patrick Drahi ou euh, la famille Dassault euh, euh, ou Monsieur Bolloré achètent des télés, des journaux, etc., ce n'est pas pour le plaisir de répandre, de défendre la démocratie et les libertés publiques. C'est pour euh, jouer, euh, peser, euh, orienter d'une part euh, l'opinion publique dans un certain euh, domaine, euh, éventuellement aussi pour faire un, un, un jeu d'influence par rapport au, au pouvoir politique. Éventuellement aussi, on l'oublie parfois, pour envoyer des signaux aux concurrents adverses, parce que oui. les capitalistes, entre
2: eux, se, se font la guerre aussi. Hein. Le oui. Alors justement, pas, voilà. euh, en parlant de ça, ça, ça tombe très bien que, que tu en parles. Tu as, as en plus parlé de l'émission euh, « Sauver la planète », c'est ça euh, ?« Sauf, Sauf qui, qui, peut qui peut la peut planète ».« Sauf qui peut la terre », voilà. Euh, nommons les choses telles qu'elles sont, d'ailleurs je vais mettre les pieds dans le plat directement,
0: oui, les élections J'en ai rien à ce quoi, je suis anarchiste et, et j'avouerais foutre en l'air
4: toute la société capitaliste.
2: Ah, je, bah, Hervé, t'as pas de casque, en fait, il y a une petite virgule qui est, qui est passée, une, une manie anarchiste. Je par rapport euh, aux auditeurs. Et hein. oui, et oui. Mais j'ai euh, entendu le mot euh, capitaliste à la fin.
0: C'est l'idée,
2: ouais, faut dire les termes. Faut dire les termes, euh, tu parles de capitaliste toi t'as écrit justement euh, « Pour sauver la planète, sortez du capitalisme » en 2019 aux éditions du Seuil. Tu as écrit aussi, euh, l'année qui, qui suit, que crève le capitalisme, euh, ce, sera lui. ce sera lui ou nous en 2020. Est-ce que d'après toi, il y a un lien entre justement le capitalisme, parce que je pense que tu commençais à dire tout à l'heure et ce manque de considération dans les médias sur les sujets environnementaux. Oui,
7: absolument, c'est évident et d'ailleurs que crève le capitalisme va sortir en poche et c'est que crève le capitalisme tout court. Euh, et oui, et, et revenons pourquoi est-ce que les milliardaires ou les compagnies financières ou ces gens-là ne veulent pas qu'on parle d'environnement ou d'écologie ou de climat, c'est que dès qu'on se pose réellement la question de l'écologie du climat, de, bah, on change le système, on change le système économique qui conduit fatalement à cette destruction, je veux dire le changement climatique c'est pas une fatalité, euh, c'est euh, très clairement des jeux de pouvoir. Euh, ouais. enfin, euh, et donc, ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Ils ne veulent pas qu'on pose la question de l'inégalité sociale. Ouais. Par exemple, euh, maintenant, c'est très bien documenté. Euh, X% de, des gens euh, consomment, euh, 50, possèdent 50% de plus que les autres et ont une, une responsabilité dans les émissions de
5: gaz à effet de serre proportionnellement 63...
7: extrêmement importante.
5: C'est les 63... Euh... Plus grand milliardaire français qui consomme l'équivalent de 50% de la population. Française. Voilà, donc
7: maintenant c'est très bien documenté. Et donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait Parce qu'effectivement, ils disent l'espoir et on a de l'espoir. Et ouais. d'ailleurs, il ne faut absolument pas se désespérer, mais la bagarre, c'est par la bagarre qu'on y arrivera. Mais on peut évidemment, encore maintenant, tout à fait, et jusqu'au dernier souffle, de toute façon, inverser ou orienter différemment le, 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 le destin du monde, hein, le, le destin collectif dans lequel on est, les, les 8 milliards d'habitants dans lesquels on va bientôt être d'une manière moins catastrophique. Mais pour ça, il faut passer par la, la, la baisse de la consommation matérielle et de la consommation énergétique, en particulier dans les pays riches dont nous faisons partie. On parlait du Malawi tout à l'heure. Évidemment, la responsabilité des Françaises et des Français est plus importante que les pêcheurs du Malawi. Et au sein de la société française, ben, euh, tout le monde ne prend pas l'avion euh, quatre fois par an. C'est très réduit. Tout le monde n'a pas des SUV, tout le monde, etc. Donc, il y a un enjeu de redistribution de la richesse. Pour aller vers une société qui, qui fera face au changement climatique, il faut réduire les inégalités très fortement pour euh, à la fois éviter, éviter un certain nombre d'émissions des plus riches qui sont en fait conséquentes, pour changer aussi le modèle culturel qui est projeté par les gens. Euh, qui Ça marche encore. « Ah, bah, tu prends l'avion, tu vas à New York. » Alors, euh, les riches vont aux Bahamas, les moins riches vont passer le week-end à New York et puis euh, nous, bah, on est content Ah, bah, on va passer une semaine à 350 euros en Tunisie. Euh, » Bon, c'est malheureux pour les Tunisiens, c'est malheureux pour ceux qui y vont, mais on est dans une sorte de copie de ce modèle culturel où ça serait bien de prendre l'avion pour aller voir ailleurs. Et puis aussi, ça va te dégager, parce qu'il ne faut jamais oublier, quand on parle d'inégalité, les, 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 les... cette classe de riches prend de l'argent. Prend... Alors, ça a été à peu près documenté, il y a un débat entre économistes, mais en gros, en 30 ans, il y a 5% du produit intérieur brut qui a été déplacé des revenus du travail vers les revenus du capital. D'autres économistes disent 10%. Enfin, 5%, on prend l'estimation minimale. Le pays de la France, il est à peu près 2300, euros, 2300 milliards d'euros. Donc, tu prends euh, 5%. C'est vous, les scientifiques, là. 2300, <rire> 230, euh, tu as 100, 100 milliards d'euros par an que tu peux remettre. Et tu les remets où bah, Tu les remets d'abord euh, pour sortir les gens de la mouise et de la précarité totale. Mmh. Et puis, euh, tu investis dans euh, des choses qui, à la fois, vont avoir un effet positif pour euh, l'environnement et qui vont euh, créer de l'emploi et qui vont aussi voilà permettre aux gens de vivre dignement de leur travail. Donc, on va faire euh, moins de voitures et plus de vélos, euh, plus de transports en commun, euh, une, beaucoup d'emplois dans l'agriculture et une agriculture bio, euh, de la rénovation éner énergétique, donc plein de boulot pour des artisans, des, des, etc. Et on, on peut réorienter ça. Donc, un enjeu fondamental, et puis aussi de le penser au niveau planétaire. C'est-à-dire que les, 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 si on veut éviter par exemple le réchauffement à 2 degrés Celsius par rapport à l'air pré il faudrait réduire au niveau mondial de 4% par an les émissions. Mmh. Et pour les riches, pour les pays riches, pour la France, on devrait être à moins 8% par an. Donc, il y a vraiment urgence. Mmh. Et là, euh, bah, il faut passer par, euh, oui, par une redistribution des richesses. Mmh. Et ça, évidemment, euh, M. Dassault, M. Bolloré, M. Niel ne le veulent
1: pas. Alors, on peut, comment on peut du coup espérer que certains euh, médias généralistes puissent aborder ces questions-là ou montrer un peu cette vision des choses Est-ce qu'il est qu faut juste espérer bêtement qu'il y ait un jour un milliardaire qui arrive à devenir propriétaire d'un groupe de médias Ou est-ce qu'il y a... Que, ouais.
2: On veut une solution <rire> non, il n'y a, a pas de
7: solution et la solution c'est vous et c'est les gens. Bah, D'abord soutenir la presse indépendante. Mmh. Là c'est très bien qu'on parle de reporters ce soir et heureusement on va bien. En enfin, fait tu vois, on s'est grandi à partir de rien. Mmh. Mais as, heureusement de la presse indépendante, il y a Mediapart, il y a Arrêt sur Image, il mmh. y a Basta, il y a Street Press.
0: Il y, y a en plein plus, de ouais. moins
7: connus dans toutes les régions de France. Il y a La Lettre à Lulu à Nantes, l'Empaillé dans l'Aveyron. Enfin je pourrais en citer une dizaine. Enfin tu vois, il mmh. y, y a plein de choses et puis on mmh. fait son choix. Donc un enjeu essentiel par exemple, si on parle des médias, bah, c'est que... Euh, transmettre l'idée euh, qu'il faut écouter la presse indépendante et, et lire. Euh, voilà, la, la presse indépendante, ça passe par là. Il y a, on commence aussi, on a cité Blast qui fait du bon boulot. Il y a aussi du travail qui se fait sur YouTube, etc. Ah, et à la limite, peu à peu, ça se fait par contamination, par bouche à oreille. Puis euh, nous, maintenant, il y a des gens, bah, vous disiez très gentiment que Reporter était une référence. Bah, ceux qui s'intéressent à l'environnement, effectivement, ou à l'écologie, bah, un de leurs trucs, c'est sur le portable ou sur le... Euh, c'est regarder Reporter plutôt parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres ailleurs de, à, à ce niveau de série. Etc., ouais. et tu vois, et, et d'autres euh... médias évidemment, mais... donc un premier truc c'est euh, soutenir la presse indépendante. Et la bonne nouvelle c'est qu'elle se développe euh, pas si mal que ça, même si collectivement on pèse encore peu par rapport
2: euh, au gros. Marion, mais, une le... question pour toi, je crois, mais parce que Marion euh, est en régime.
0: Je régie. La, la parole à Joachim, euh, mais euh, ouais, bah, vas-y, <rire> mais euh, c'est pas grave. Non, mais euh, du coup, euh, qu'est-ce que je sais même plus ce que je voulais dire. Vas-y, Joachim, vas-y. Si ma <rire>
6: question c'était sur le. La formation des journalistes, et enfin, c'est un peu ce que disait euh, Raphaël Glucksmann aussi tout à l'heure euh, dans, dans notre reportage, c'est le, le côté, il euh, n'y a pas de... Euh, on ne sait pas comment parler du climat, euh, et, et c'est un sujet qui est plus compliqué à traiter parce qu'il est énorme qu'un fait divers ou un événement très ponctuel. Et donc, est-ce que l'absence de climat dans les médias pourrait aussi être expliquée par un manque de formation des journalistes, et, euh, ou alors pas du tout, justement
7: non, euh, non, non, non. Comment ça se passe dans une rédaction ben, C'est un système de pouvoir aussi, hein, euh, sauf dans des rédactions qui essayent d'être un peu plus horizontales, même si elles restent comme, comme reporter ou comme Mediapart. Mais... Et d'autres, euh, souvent dans la presse indépendante, on cherche vraiment à avoir quand même des, des, des autres relations pour, pour faire l'information. Mais grosso modo, tu as le directeur du journal, enfin le propriétaire qui nomme le directeur du journal, généralement c'est un homme, pas toujours, mais c'est un homme, qui va nommer le rédacteur en chef, Bête, qui va nommer des chefs de service. Enfin, on, en gros, ça se passe comme ça. Mmh. Et donc, en tant que journaliste, ben tu, tu es dans le système de pouvoir, donc à la limite, c'est pas la formation des journalistes qui pose problème, parce que on se forme, euh, enfin c'est pas c'est pas un journalisme plus compliqué que le journalisme sportif ou le journalisme juridique. Euh, les journalistes de la justice, généralement, ils viennent pas de la justice, ils ont pas fait forcément d'études de droit, mais ils ont commencé à suivre un procès, à s'intéresser à ça, et puis au bout d'un moment, le journaliste, ça s'apprend d'abord par euh, par le fait de raconter les histoires euh, dans un domaine donné. Donc sur le climat. Si on est sérieux, c'est pas plus compliqué, ou l'écologie en général, c'est pas plus compliqué que le journalisme de justice ou le journalisme sportif. Hein. Moi, oui, j'ai beaucoup de respect pour les journalistes sportifs. Donc, c'est quoi C'est les jeux de pouvoir qui jouent au sein des rédactions. Donc, bah, évidemment, il vaut mieux se former, être bon, compétent dans le domaine qu'on aime, évidemment mais après c'est presque que j'allais dire euh, les journalistes aussi ont un, une bagarre à mener dans les médias euh, soit en refusant un certain nombre de choses soit en faisant des choix et beaucoup de jeunes journalistes euh, font des choix très difficiles mais d'aller plutôt vers euh, de la précarité vers du danger mais pour rester libre euh, et puis il y en a d'autres qui acceptent d'aller euh, chez CNews mais par exemple il y a eu un, 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 une enquête dans je crois que c'était dans Society qui est un journal indépendant il euh, y a euh, quelques mois autour d'Europe qui venait d'être acheté par euh, euh, Bolloré. Bolloré. Bolloré et et, 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 et c'était triste parce qu'ils interrogeaient des jeunes journalistes et qui en gros qu disaient bah, « je sais que je fais de la merde, je sais qu que c'est nul, mais euh, j'ai besoin de taf, j'ai besoin de travailler ». Donc là, évidemment, c'est difficile quand on est dans le début de sa vie. Euh, euh, les choix qu'on fait, à vrai dire, à toutes les étapes de la vie, c'est difficile, mais il faut aller vers des choix. C'est-à-dire qu'on parlait de, de euh, les solutions, la marcher, marché marché En fait, euh, ça dépend aussi des choix de chacun et de chacune, y compris dans ce métier. Quoi, c'est tu vois, c'est comment dire, la société elle bougera parce que tout le monde bougera en fait. Elle bougera parce que les gens qui vont à la manif, alors que voilà, d'autres dans leur métier, d'autres, euh, je ne sais pas, même dans des entreprises, ça peut être compliqué si on bosse dans une grande entreprise de BTP pour l'orienter euh, quelque chose. Il y a mm -hmm. aussi beaucoup de jeunes étudiants qui font polytechnique ou des, des études sérieuses, il n'y en va pas assez sans doute, mais qui commencent à se dire, mais attends, où est-ce que je suis Je vais bosser pour rapporter de l'argent à la compagnie, mais à quoi ça sert euh, ouais.
3: Cette
1: question de choix, on va, on va y revenir très très vite, mais on me fait signe qu'on va faire un petit changement dessus. Donc on va aller euh, remuer notre petit cul sur une petite pause musicale et on se retrouve très vite pour continuer exactement cette discussion sur Radio Campus Paris, le 93.9 FM. Noël, je m'en
6: fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan,
4: je m'en fous. Vous
7: êtes amoureux de vos fleurs pas, Non, tôt. même pas, je m'en fous
6: même pas.
5: Je suis une fleur, je suis une très jolie fleur Je suis plus jolie qu'une rose et je sens meilleur qu'un lilas. Qui suis-je Je suis toi Tu es une fleur, tu es une très jolie fleur Tu es plus jolie qu'une rose et tu sens meilleur qu'un lilas. Qui es-tu Tu es nous Nous sommes des fleurs, nous sommes de très jolies fleurs nous sommes des fleurs, nous sommes de très jolies fleurs.
4: Nous sommes des fleurs, nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs, nous sommes de très jolies fleurs.
2: Les fleurs
1: Scientifique sur Radio Campus
0: Paris.
1: Nous sommes de retour sur la Hour scientifique. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, le 93.9 FM. Il est 20h45 à peu près, et j'espère que vous passez un bon moment. Oui. Oh oui. oui. <rire> On vient d'écouter. Salut, c'est cool. Les fleurs. Ça nous a tous mis de très bonne humeur. Parce qu'au final, on est tous des fleurs dans le même bateau, bouquet, euh, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Mais bon, on avance <rire> ensemble et on a donc forcément besoin de faire des choix pour savoir où on veut aller ensemble. Euh, tom, 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 tom qu'est-ce que je voulais dire oui, c'est ce qu'on disait. Donc les choix, ça amène une problématique que je trouve vraiment centrale. C'est la question de démocratie, en fait. C'est des enjeux environnementaux, climatiques et qui vont façonner le monde dans lequel on vit. Donc on a tous besoin de faire ces choix pour savoir ce qu'on veut dans l'agriculture, dans le bâtiment, dans les transports, dans l'énergie, au niveau de la pollution. Euh, donc on a forcément besoin d'être informés. Ewen, tu avais une question à poser
5: euh, oui, justement, par rapport à l'information. Euh, ma question, c'est quel rôle ont ou auront les médias publics sur les questions climatiques et environnementales, sachant qu'ils dépendent, eux aussi, d'un système, euh, de différentes politiques euh, publiques Est-ce qu'ils devront trouver une certaine euh, indépendance à l'avenir vis-à-vis euh, -vis de ces questions-là
7: bah Déjà, ils ont quand même une plus grande indépendance. Euh, ils, ils sont... Ils dépendent pas, ils appartiennent pas à... Ces grands oligarques dont on a parlé tout à l'heure, ils appartiennent à l'État et en principe, c'est nos impôts. Donc, euh, euh, et il y a des nominations politiques, mais il y a quand même plus de, de, une, plus de liberté, on va dire, que sur euh, Europe 1, CNews, TF1, euh, ben voilà toute la bande. Quoi. Et par exemple, ils sont plus libres. On a parlé d'une émission de télé tout à l'heure, euh, « Cache Investigation ». À ma connaissance, c'est une des... Je pense à complément d'enquête. ou euh... complément d'enquête, bah, c'est des vraies émissions d'enquête et de reportage. Et euh, bah, ce n'est pas sur les chaînes privées. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de... de... voilà. Euh, on parle d'environnement, il y a quand même la Terre au carré sur France Inter euh, qui a une heure tous les jours. Et euh, voilà, il y a un... quand même un peu plus d'ouverture, un peu plus de, de possibilités. Et après, bah, c'est les choix... Euh qui peuvent faire, effectivement, je ne sais pas à quel point euh, ça joue par rapport à la direction, mais effectivement, quand France Inter, a, le matin, euh, euh, face enfin, à Tourne, il y a trois chroniqueurs de droite et juste
5: Cécile Duflo, Oxfam, qui représente plus ou moins la gauche, il bah, y a un petit problème d'équilibre, je pense. Ouais. Ça serait plus euh, lié à des choix éditoriaux euh, qu'à euh, une indépendance sur les sujets traités. Je pas dit, hein, je ne connais pas assez. Ils ont quand même plus de marge de
7: manœuvre collectivement, je pense, que les médias qui appartiennent directement à des, des propriétaires. Et puis, il n'y a pas de publicité aussi. Il y a quand même moins de dépendance par rapport à la publicité. Donc, ce qui est bien pour les, pour les, pour les auditrices et les auditeurs, moi, je sais que je ne peux pas écouter euh, durablement une radio privée parce que c'est insupportable, parce qu'il y a des 5 minutes de publicité. D'ailleurs, vous, à Radio Campus, il n'y a pas de publicité, donc c'est bien. Hein <rire> Il y a de bonnes, des bonnes musiques. Et, et donc ça aide. Et puis aussi, tu as moins besoin de chercher la pub de, de Volvo, de mm -hmm. je sais pas qui, de, de toutes les pubs qu'il y a qui sont insupportables. Quoi. Qui en plus, c'est compliqué de parler de climat. Euh, moi, je me rappelle d'un journal, je vais pas le nommer, mais qui fait un grand truc, alerte les scientifiques, il faut absolument faire quelque chose, nous n'avons plus, il faut. Et puis, euh, acheter la Volvo 740, E électrique. Bon bah, ça, Voilà, tu vois. Il y a de
2: la publicité sur France Inter aussi, non euh, Un peu, joue... je crois. Et justement. En peu, ouais.
7: Et en plus, avec le projet néfaste de M. Macron, euh, de la, la, redevance. la redevance et d'autres ouais. candidats de droite, ça ne peut aller qu'en Mais en fait, tu vois, ils veulent, à mon avis, casser le reste de liberté qui ouais. reste euh,
5: pour... Euh, voilà, ils veulent absolument que tout soit le privé. Hein. Oui. France Inter a dû s'excuser, le... enfin, s'excuser, plutôt s'expliquer l'autre jour parce qu'ils ont passé après, justement, une émission... Euh, où la question était euh, d'ordre euh, écologique euh, ils ont passé une pub sur euh, les, euh, les pompes à chaleur de piscine mm. et euh, une internaute a signalé que c'était peut-être pas très pertinent euh, et cohérent et donc effectivement ils, ils ont fait intervenir le responsable publicitaire de France Inter, expliquer qu'il y, y a un besoin de fonds. Mm. Euh, eux aussi font partie, comme je le disais d'un système euh, et euh, c'est pas euh, blanc ou noir pour le coup voilà, en fait, on serait... pourrait
7: se dire que ben, c'est un choix euh, collectif d'avoir financement, un financement des médias libres qui passerait peut-être pas directement par l'État, mais par une sorte d'agence indépendante. Et enfin, il y a des idées comme Julia Cagé, je crois, qui, qui le, le dit, et on, 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 on affecterait, il y aurait une somme globale, quand même plus importante, et chacun et chacune affecterait, dirait, bah, ciblez-le vers telle direction, etc. On a besoin de, de ces médias indépendants, et justement, ils, font, bah, ils ont imposé la publicité à, à France Inter, euh, et il faudrait maintenant supprimer la redevance. Euh, c'est clair. En fait, là aussi, c'est une bataille. Hein. Il y a une bataille mmh. dans les médias euh, très forte puisque c'est le sujet du jour. Là, euh, Les journalistes se bagarrent. Hein. Ouais. Euh, il y a un collectif Stop Bolloré qui a fait un grand meeting et qui se réunit euh, le, le, la semaine dernière, en, en, en mars. Euh, c'est une bataille vraiment. Les médias sont aussi... En fait, maintenant, il y a des terrains de bataille partout. Je sais que c'est un peu dur, c'est l'heure de l'apéro, vendredi soir, on a envie de se défendre, mais après tout, c'est aussi le moment où on reprend des forces. Et voilà, c'est des batailles partout, c'est des batailles en agriculture, c'est des batailles contre le nucléaire, c'est des batailles pour le climat, c'est des batailles contre les oligarques, c'est des batailles pour les sans-papiers, c'est des... Voilà, on est dans un monde de bataille. On parlait de capitalisme, moi je n'ai pas dit que crève le capitalisme par folie ou par je sais pas quoi, c'est parce que la réalité profonde, c'est que le capitalisme, en ce moment détruit la planète et il détruit les gens et si on le laisse continuer ce système euh, fou il, il va vraiment euh, nous mettre dans une sale situation
2: donc on est, est d'une certaine manière en situation de défense quoi. Oui,
0: il ne euh... va pas s'arrêter tout seul quoi, en fait ouais.
2: Oui, euh, pardon, c'est vrai que euh, tu n'as pas de casque. Marion disait que le capitalisme ne va pas s'arrêter tout seul. Il euh, faut vraiment se, se, se battre contre cette machine qui ne cesse d'avancer sans s'arrêter.
8: Il y a cette phrase, je ne sais plus qui a dit ça, mais est, euh, qui est très impactante. Je trouve qu'il est, est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Je ne sais plus qui a dit ça. En
7: fait, moi, cette phrase qui a été d'abord dite par un dénommé euh, Frédéric Jameson, qui est intellectuel américain d'il y a longtemps, qui a été repris par Slavoj Dizek, qui est un intellectuel slovène vraiment intéressant, et peu importe, mais moi elle me tournait aussi dans la tête depuis des années en fait. C'est une des raisons pour laquelle j'ai écrit ce livre, parce qu'il est... Il est plus difficile d'imaginer la fin du capitalisme que d'imaginer la fin du monde. Il en est là, il faut renverser totalement le truc. Il faut se dire, il est plus facile, enfin il est il est plus joyeux d'imaginer la fin du capitalisme pour préparer un nouveau monde. Enfin, il faut Mais totalement renverser ça.
1: Bien plus souhaitable d'imaginer la fin du capitalisme que la fin de Mais totalement. Monde. Et c'est possible. Surtout,
7: il faut se dire que c'est possible. Est ça. Tu vois, c'est possible qu'il y a plein d'alternatives, il y a plein de gens mmh. dans tous les coins euh, qui bougent. Nous, quand on parlait de presse indépendante, bah, on, on fait du post-capitalisme. Tu vois, c'est pas c'est voilà. Ben les coopératives, c'est un système, euh, on est dans la coopération on Partage, il n'y a pas d'actionnaire. Les bénéfices, ils sont répartis pour tout le monde et ils servent à créer de l'emploi ou à être utile. Tu vois, on peut tout à fait. Il y a plein d'endroits en fait qui le font, qui, qui mettent ça en œuvre. Et c'est vrai, bon, moi je suis d'un certain âge, mais votre génération, elle est déjà beaucoup plus collective que me semble-t-il, moi quand j'avais euh, votre âge. Euh, mais et les, la façon même dont se fait l'émission, là les, les auditeurs le voient pas, ouais. mais vous êtes cinq autour <rire> de la table dans la régie il y a trois personnes. Enfin, on sent qu'il y a une bonne ambiance <rire> et vous bossez vraiment euh, ensemble. Quoi, il n'y a pas euh, quelqu'un qui va prendre la vedette et, ouais. et c'est cet esprit-là. et bien, ça, c'est être post-capitaliste, déjà. Donc, il faut se, dire, il faut se bagarrer, mais c'est possible, quoi. Il n'y a pas de... Voilà.
1: Ouais. À la pierre scientifique, on est post-capitaliste. Voilà. Euh... Un petit peu anarchiste aussi, non ah, Peut-être un peu, ouais, ouais, ouais. on est oui, oui, oui,
2: oui. Peut-être ça va ensemble, là, on ne sait jamais. Hein. <rire>
1: On va s'arrêter sur ces belles paroles et se lancer sur un petit caps ou pas caps pour finir en douceur notre émission, ça vous va
5: ah Oui, let's go. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile. Merci à tous d'être là. Alors, une nouvelle fois, je vous rappelle le principe de ce jeu. Il s'agit pour vous de répondre avec le plus de justesse possible aux questions que je vais vous poser. Et le grand gagnant repartira avec non pas une bière, mais deux fois plus de mon immense respect. Désolé, j'avais pas les sous pour du matériel. Précarité étudiante oblige. On commence tout de suite avec un premier chiffre intéressant qui risque, ou pas, de vous surprendre. D'après vous, quel pourcentage des Français estiment que voir les sujets environnementaux et climatiques de plus en plus médiatisés semble induire une modification bénéfique des comportements Il y a beaucoup de mots.
2: Alors tu peux ré répéter très lentement.
5: C'est devenu une habitude un coup, à chaque en fait. fois que je fais le CAPS ou pas CAPS. Vraiment, <rire> on fais me fais demande d'avoir eu. euh, Donnez-moi un pourcentage de Français. 50. Ok, ok. <rire> qui pense que qu'évoquer les sujets dont on parle depuis tout à l'heure euh, fait modifier euh, les comportements des gens.
6: Ah, que si mmh. on en parle... Si on en parle, c'est
5: déjà euh, un, une action euh, concrète.
4: 37%. 67. Voilà. Ah, donc déjà, c'est <rire>
6: intéressant,
5: on a deux chiffres. Il y a un vrai euh... chiffre, en fait Il y a un vrai ah. chiffre. Il y a un vrai <rire> chiffre.
2: Euh... 37,2. D'accord. Mmh. J ai, j ai pas de... Eh bien vous
5: êtes bien plus pessimiste euh, que ça ne le paraît, et en fait la bonne réponse est 81%, donc euh, bah, mine de rien, quand on répond indépendamment les uns les autres, on est, on est optimiste. Euh, L'étude date de 2019 et a été menée par Harris Interactive, et elle montre donc que plus de 8 Français sur 10 voient l'évocation de ces sujets outre une prise de conscience comme une réelle solution pour inciter les gens à mieux gérer leurs déchets ou encore leurs déplacements et ce chiffre, ce chiffre insiste donc sur la responsabilité des médias à répondre à une demande à accrue pour une information potentiellement intrinsèquement porteuse de répercussions sur les comportements puisque de fait les français y croient donc il faut en parler ouais, Je une non, non, non non deuxième question que nous, deuxième question. De nous sommes nous il faut en parler ça, ça fait jouer les choses nous sommes en 2019 sur la période du 20 novembre au 20 octobre. Respectivement, sur le 20h de TF1 et celui de France 2, quel est le pourcentage de sujets consacrés à l'environnement C'était clair. 5
1: <rire> Attends, on est sur quelle chaîne déjà On TF1 est sur
5: le, et le, et t, le JT de TF1 et de France 2. Bon, on est sur un chiffre Pendant actif, un mois, faible, je pense. le pourcentage de sujets euh, dédiés à l'environnement.
1: Je dirais 5 pour TF1 et 12 pour France 2.
2: Oh. Zéro. T'es optimiste,
1: non Oui, je pense.
2: <rire> 0,5, 0,5,
6: 0 et 0,
5: 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0. 0, 0. et eh ben non c'est plus que ça c'est 17,3% 17, pour TF1 et 12,5% pour France 2, France 2 la moins évoquée que TF1 et euh, c'est on parle des questions environnementales et pas des questions climatiques la question mm -hmm. climatique c'est 0,9 pour TF1 et 1% pour France 2 si c'est près de, de trois fois plus qu'en 2010, pour la même période, il faut noter que parmi ces sujets, seulement le quart sont dits constructifs, c'est-à-dire qu'ils évoquent <rire> des initiatives concrètes et des tentatives de réponse aux problématiques. Vous l'aurez compris, l'immense majorité se contente d'évoquer des faits et n'évoque jamais d'issue. En gros, on nous dit que ça ne va pas et... Ben voilà. <rire> 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 Plutôt angoissant. Cela me fait penser, connaissez-vous le pourcentage de Français qui trouvent que le traitement de l'information sur le climat et l'environnement est anxiogène et catastrophiste
0: mmh. Un bon
6: 60% Oui, oui, on est sur beaucoup, je pense. Ouais. Ouais, ouais, un petit
0: 60, beaucoup, comme ouais. dit Marion.
5: Alors, je vais nuancer un peu ma question. Il ne s'agit pas euh, de l'information en elle-même, mais plutôt de la manière dont on la traite. Et en réalité, il y a un tiers des Français qui trouvent que la manière de traiter ces informations-là euh, est... Euh, et donc anxiogène et catastrophiste. Okay. Donc la réponse est un tiers. Donc non seulement l'information diffusée peut être anxiogène et catastrophiste, et elle a bien elle souvent. Est hein. Elle est anxiogène. Elle est, elle euh, est anxiogène,
7: bien sûr. Il y a trois jours que l'Antarctique euh, connaît un réchauffement de 40 degrés Celsius oui. au-dessus de sa moyenne habituelle. Ouais.
3: Euh, C'est effectivement assez anxiogène. Pas marais, Mais quoi.
5: en plus de ça, une personne sur trois trouve le traitement de cette information. Euh, anxieux, lui également anxiogène Et euh, catastrophiste en, en gros, si l'information était une gorgée de bière Non seulement la bière est chaude mais en plus On nous la sert dans un verre en plastique
1: Impeccable.
5: Ce chiffre de un tiers sort d'une étude Menée par reporter d'Espoir et dans une interview Menée par l'ONG, Magali Payen Fondatrice du mouvement On est prêt Donne un conseil que je trouve essentiel est euh, euh, évident, presque. Elle demande, je cite, de donner les informations euh, climatiques environnementales telles qu'elles sont, c'est-à-dire euh, très anxiogènes, mais d'apporter tout de suite euh, les solutions, et j'ajouterai les perspectives, pour éviter aux gens de euh, tomber dans la sidération, puis dans le déni. Donc face aux enjeux environnementaux et la crise climatique, la quantité, mais aussi la qualité de l'information est donc essentielle.
1: Impeccable Et on va s'arrêter là-dessus parce qu'on est en fait un tout petit peu en retard. On arrive donc à la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Hervé, encore merci beaucoup de t'être joint à nous. Euh, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Campus Paris et sur Spotify. Et les sources ou les liens pour en savoir plus seront disponibles sur le Twitter et l'Instagram de notre émission, at HHScientifique. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission Merci à tous de nous avoir écoutés et d'avoir passé ce début de soirée avec nous. A très vite et bon week-end Et les e reporters bien sûr
5: Salut Salut, salut Les fêtes de... Et au revoir,
0: et
4: puis... Bon retour, hein Au revoir, messieurs
5: Radio Campus, Paris. Il est 21h.
6: Ben casse je crois que j'ai merdé. À donf le 1er mai, fake news sur l'attaque des gilets, tu cries au loup et t'es cramé. Noyé dans le boucacé, apprends les CRS et policiers, sucer des LPD, ils attendent, de viser la tête pour enlever ses yeux de trop. Adieu bientôt Fais plus de sessions clubbing que de sessions bobo Les gilets jaunes, tu les arrêtes Les syndicats, tu les gazais T'es à claquer, c'est pour ça que tout le monde t'appelle Castagnette
0: Adieu bientôt Chablis et c'est tous les vendredis à 19h sur Radio Campus Paris.
3: Radio Campus Paris
7: Paul Becher à Paris sur le boulevard Beaumarchais. On est là parce qu'on a une belle session de Céline Peacock qui s'est préparée en fin de journée. Céline euh, Peacock en formation A3, mais on en parlera avec le groupe tout à l'heure. Et puis d'ici là on va écouter quelques nouveautés, mais je vous propose d'écouter, pour ceux qui ne connaîtraient pas Céline Peacock, un morceau de l'album sorti aujourd'hui même. L'album
6: s'intitule Horizon Fondu. Il est sorti chez Another Record et on va écouter le morceau.